0: 请听新编评书《三元传奇》，由刘兰芳播讲。汉奸刘建昌带着打手找到刘顺，挑拨离间与张浩天的关系，使刘顺友勾起了往事，喝得酩酊大醉，是又喊又闹。多可有个泼辣贤惠的妻子秀娥。拿他呀当孩子一样劝了半天，最后说：“过去的事儿就过去了，别想那么多，不要听别人的话，砸自己的饭碗如今的世道，兵荒马乱，买卖不好做，不做咱不操心。你呀，别不知道好歹的。”刘顺直愣愣的看着妻子，哼，我不知道好歹。就你知道好歹，说完，往沙发上翻了个身。一会儿的功夫，呼声如雷，闹够了，他睡着了。就在这个时候，他的儿子刘白推一门进来，看着父亲那个样子，便问母亲：“娘啊、哦，你怎么还不回家？”“嗨，你爹又喝多了，我在这里陪着他，你先回去吧。”他怎么又喝多了呢？娘啊，明天是周末，不上课，还是我留下照顾他？你忙活一天也累了，回家休息去吧。哎，秀娥心里感到一丝安慰，孩子长大了，懂事儿了。倒是刘顺，就好像没长大一样，老让人不省心，真是愁死人了。第二天一大早，刘顺醒了，觉得口渴，爬起来找水喝。嗯，看儿子刘白歪在另一张沙发上睡得正香，想了半天想不起来昨天晚上发生什么事情了。他这一动弹呢，他儿子被惊醒了：“爹，你醒了啊，儿子。”你怎么会在这儿啊？哎呀，昨天晚上我过来找你们回家，你喝断片了，没法走，我就让娘先回去了。哦，刘顺挺不好意思，抓抓头皮，他想了想，哦，李建昌来了，叫我当什么什么会长，哦、我明白了。孩子，昨天晚上没睡好吧？回家补补觉。爹，你以后别喝那么多酒，让我们担心。哎哎哎，爹，保证下不为例。儿子，你回去吧。两个人正说话，妻子秀娥拿着早点推门进来了。快过来吃饭，新鲜出笼的包子、豆腐脑、油条、煮鸡蛋。还有牛奶，你们俩赶快趁热吃了吧。刘顺被感动了，泪水盈眶，心想：多好的媳妇儿啊！我喝醉了，可能又闹翻天了。他一句埋怨话也没有，还有这么懂事的孩子，我还有什么不满意的？不就是为了张浩天，我不服气吗？让这娘儿俩跟着操心，跟自己受累。我媳妇说的对，不干活我不受累。张浩天呐，你干吧，累死你！还真叫刘顺猜对了，张浩天这几天可忙坏了，忙得晕头转向啊。怎么啦？他要开一个新闻发布会，邀请。各个大报小报的记者和社会各界人士参加发布会，在下午两点举行。现场有二百多号人，秦芙蓉、古雅兰也参加了。昊天为什么在这个时候举行个新闻发布会呢？因为北平现在是日本人的天下，兵连祸接，民不聊生，很多买卖铺户关门了。留在城里的老百姓想买生活中的日用品都买不着，他想通过这个会，使总商会正常运转起来，表明北平商界有能力自我恢复，打消日本人组建大东亚商会的念头。这件事儿，北平地下党是同意的。到点了，昊天穿着一身中式长袍走在台上，慷慨陈词：“各位商界同仁，各位记者，各位嘉宾，大家已经看到了这些天在北平发生的惨剧。我相信，这是中日两国人民都不愿意看到的。一衣带水的邻邦，为何兵戈相见？”历史的是非曲直自有公论。今天我想告诉大家，我们商会要为几百万老百姓服务，尽快全面恢复基本的商业供应。我作为总商会会长，愿与大家同心协力，在商言商，有事一起做，有钱一块儿赚。昊天真诚的演讲，赢得台下一片喝彩，掌声雷动。就在这阵儿，嗯，唰唰唰，嘎噔嘎噔嘎噔，有三个西装革履的男人很快走到了台上，为首的拿着一份名帖，跟着的两个人各捧着一个四方礼品盒。为首个男子对着张昊天鞠了。九十度的宫，张先生您好，藤原先生想请阁下屈尊光临一叙。啊，不但张后天，台下开会人都乱了，大家交头接耳，议论纷纷。藤原先生是日本人呢、啊，日本人请会长干什么？昊天也感到奇怪。接过大红请帖一看，落款是“大日本帝国驻北平三条财集团董事长藤原”。他摇摇头：“哎呀，很抱歉，我不认识藤原先生，我没有日本朋友。你们是不是弄错了？”为首的男人说：“没错，藤原先生说您是他的一位多年不见的老朋友。”见了面你就知道了，嗯，既然如此，他自己为何不自己来呢？哦，此处人多眼杂，不易交谈。藤原先生另外找了一个安静地方，要和先生单独见上一面。我们带您一起过去。昊天很是吃惊啊，这位藤原先生究竟是何方神圣呢？我去是不去呢？他扭头看了一眼古雅兰，古雅兰朝他微微点点头，表示同意。昊天收起请柬，和那个男人说：“请您稍后，一会儿我就跟你走。不过这礼物绝对不能收。”那几个男子也不管昊天愿意不愿意，放下礼品盒，转身走出会议厅。来到外边，钻进一辆轿车里，等张昊天。昊天想，我正想会会日本人，能有什么事儿呢？开完会已经是下午五点来钟了，商会其他人都走了。昊天跟妻子说：“你先回家吧，我去见见藤原。”芙蓉起了疑心，日本藤原先生是男的女的呀？为什么这么神神秘秘呀、啊？哎呀，叫藤原先生，当然是男人啦。我哪认识什么日本女人呐、啊？人家说认识我，我估摸可能是啊哪位老朋友故弄玄虚，那就会一会吧。芙蓉微微一笑，嗯，现在女性也实行叫先生。我看送你的礼物这么精致。八成啊，是个女人。昊天求饶说：“哎呀，我的芙蓉老师啊，你可别乱猜了，你就放一百个心吧，我光明磊落，不会做亏心事。”嗯，好吧，去会会可以，早点回家。芙蓉板着脸撂句话走了。昊天这才离开会议室，来到门外，外边有一辆。豪华轿车，上了轿车，穿过几条街道，行驶了半个小时，在一个胡同口停下来。昊天下了车，跟着几个人来到一座门楼前，有人一个门铃，噔楞噔楞噔楞，不一会儿，里边把门打开了，冲着昊天笑一笑：“张先生吧，里边请。”其他人没有跟进去。里边这个男人领着昊天来到了院内，昊天往周围看了看，这是一座幽静古朴的四合院院中有一棵极搂粗的老槐树，树下有一张古色古香的梨花木圆桌，桌上是刚沏的茶，飘着淡淡的幽香。张先生，请坐。藤原先生，稍后。便过来，您先喝茶。说完，转身走了。昊天看了半天没动静，心想：搞什么名堂啊？嗯、哎，怎么连个鬼都没有呢？就在这阵儿，从东间屋里传来了声音：“张昊天先生，我的老朋友，你好啊！”啊！昊天一听声音，怎么是女人声啊？哎呦，这声音呐、啊，像一组跳动的音符，让人听了很是舒服，觉得有点耳熟，又想不起来到底是谁的声音。他定了定神，阁下难道就是藤原先生？请出来吧。哦，稍等一等。紧接着，昊天隐隐听到了女人抽泣的声音。这下子。昊天如坠云雾之中，这谁呀？怎么哭起来了？紧跟着，东屋房门是扭扭扭扭扭扭开了，哒哒哒哒哒哒哒哒，轻轻的脚步声，走出一个日本美女，身穿紫色和服，脚穿木屐，圆鬓高耸。容貌秀丽，风姿绰约，落落大方。那今天说颜值很高，温柔的夕阳照在他的身上，他浑身上下闪耀着一种动人的光环。张先生，久违了啊！你是你，昊天不认识。这女人一步一步来到昊天面前，噗，一股香味儿直扑鼻孔。这女人深深的弯下腰，张先生，你真是贵人多忘事啊！我是知春，知春，知春。昊天还没想起来。张先生，这名字是你给我起的呀！十几年前你我偶然相遇，难道你都忘了？哦，这下昊天想起来脸，脸腾就红了。十几年前，昊天跟着师傅去保定牛奶厂干活这个牛奶厂的主人是保定的富王爷，见昊天是个半大小伙子，没见过女人，就把他领到妓院找个妓女陪夜。这个女人叫玉影，昊天是好孩子呀，他哪能干这事儿呢？他觉得这玉影挺可怜，没有欺负她，给他起个名叫知春。事情过去这么多年了，昊天呐、啊，早就把他忘到爪牙国了。没想到今天，知春出现在眼前，当时的情景记忆犹新。特别是知春呐、啊，已经是泪光闪闪，一边擦着眼睛，一边说：“张先生，你不记得我了？”啊昊天定定心神，感慨万千。哎呀，只是做梦都想不到，居然能够在这个时候遇到你。是啊，都十几年没见了，你变化的这么大，真的认不出来了。知春坐下，为昊天斟了一杯茶。哎，那个时候我才十六七岁，正是花一样的年龄，可惜一朵。任凭风雨摧残的小花，昊天忍不住问：“你刚才说你还叫知春，可是他们怎么却叫你是藤原呢？”“哦，我现在叫藤原知春，日本姓氏。”“是啊，你还记得吗？我要去日本的时候想见你一面，我给妓院所有的人都买了牛奶，叫你送牛奶。我和你告别的时候。”我说过，一个叫藤原的日本商人收我做了一女，帮我赎身，我就去了日本了。哦，我想起来了，昊天一拍脑门子，当时我还担心你去了日本语言不通，举目无亲，这日子怎么过呀？看来你在日本是发达了。这回来北平是啊，我回来一是想跟你叙叙旧。二是想在北平做点生意，不过今天嘛，我们只是叙叙旧，不谈生意的事儿。说着，打开一瓶酒，给昊天和自己各倒了一杯。昊天说：“喝两杯行，多了不成啊！我的妻子是老师，她把我当成学生一样管，要是闻到我浑身酒味儿。”又要罚我面壁思过了，哦，知春愣了一下，很快又恢复了平静。哎，看来芙蓉老师是真关心你。哎，你知道我妻子叫芙蓉啊？看来你对我很了解。来，喝吧，为我们久别重逢干杯。好，为我们久别重逢。干杯，稍微喝了一会儿，寒暄一阵儿。昊天说：“家里有事要告辞。”知春没拦着。呃，张先生，我想跟你说个事儿。当初你管我叫妹妹，我管你叫兄长，以后还能这么称呼吗？哦，啊，都在北平，以后会见面。呃，我有事，告辞了。知春叫人把昊天送回家。昊天见着芙蓉，赶紧坦白，因为以前那段事儿他没说，这次就把认识知春前前后后事说了一遍。芙蓉听完，点点头，啊，你还有这么一段奇缘呐、啊？你以前为什么不说呢？哎呀！我也没犯错误，这事儿早就忘了。嗯，这个女的也不容易，孤零零跑日本去了。她现在到底什么身份？你看，这不有名片吗？你一看就知道了。看这身份是经商的。哎，她是不是很漂亮啊？芙蓉一边说一边盯着昊天的眼睛。嗯，我相信你，你现在很稳重。不会在外边乱来。他凑到昊天身边，用鼻子闻了闻。不过，昊天同学，你现在身份可不一样啊！别忘了，现在你可是北平总商会会长，是这些做买卖的头儿。你在公开场合都有人看着你，你可小心点啊！知春派几个手下捧着礼物，开着车来请。你们就这么简简单单叙旧，我都觉得奇怪，是不是藏着很多秘密没说出来？昊天乐了，芙蓉啊，你怎么又成了推理专家呢？我没跟你开玩笑，我觉得这个女人从日本来北平不止这么简单，似乎身负一种秘密使命，莫非她有什么惊天大阴谋？说到这儿。芙蓉忽然想起来，有个古雅兰。嗯，这怎么又来个女的呢？昊天说：“等等，我怎么听这话有点酸呢？你别胡思乱想啊！我都是两个孩子爸爸了，别打岔。”雅兰和知春不一样，雅兰身上似乎有一种神秘感。哎，今天在发布会上。我看他跟着日本人出去了，古雅兰，他跟这个什么藤原之春一样，都很神秘，你可得小心呐、啊！我的芙蓉啊，你别想这么多，快神经了！不对不对，我告诉你，我没跟你说呢。古雅兰身份很可疑，前两天我看见他包里有一本书《共产党宣言》。好田听这话，伸出一手指：“嘘，这话可不能乱说呀！要叫日本人和特务听见，就得抓住杀头，古雅兰就有危险了啊！”“嗯，哦，你说，古雅兰要真是共产党抗日分子的话，我们怎么办？”“我听说，我们临近学校有一个老师被举报是反日分子。”被日本宪兵把他抓了起来，打得浑身是伤。听说在牢里什么都没说，最后被日本人给枪毙了。古雅兰好像说过，他认识一个老师，他不会有什么危险吧？昊天说：“哎哎哎，这不用你操心。古雅兰他知道保护自己，这个人很聪明。还有，你知道这个消息，可不许往外讲。”只能跟我说，要是跟别人说，叫特务听见，我们俩可都完了。昊天因为妻子是党外人士，要保守党的秘密，不便多说，但是得教育他，帮助自己工作。怎么教育呢？他还没想好。芙蓉着急了：“哎，你没听明白我说的话呀？我是说。”咱们要跟他划清界限，从此不相往来。